0: Herzlich willkommen zum Blau-Schwarz-Berlin-Podcast.
1: Wir sind Maria und Ludwig und Heute reden wir wieder über unsere letzten Lektüren.
0: Sehr verehrte Damen und Herren, herzlich willkommen zu ähm, Folge 18 der letzten Lektüren. volljährig. Das fühlt sich sehr, sehr besonders an, oder? Ja. Es ist Zeit zu trinken, endlich Deswegen dürfen wir Weißwein trinken. Was gibt es heute? Ein
1: Oberkircher Winzer Grauer Burgunder Qualitätswein aus Baden habe ich ausgesucht für unseren 18. Geburtstag.
0: Wer uns kennt, weiß, dass Grauburgunde genau. so ziemlich das Mittel unserer Wahl ist.
1: Erzeugerabfüllung, also ähm, reife Trauben wie wir.
0: 18 Monate gereifte
1: Grauburnen. Oh, jetzt ja. hab ich gekleckert. Jetzt macht
0: nichts, ich wisch das unauffällig
1: dein fort. Neues Lieblingsbuch ist ähm, draufstehen, ne?
0: Wenn wir jetzt 18 Monate schon am Start sind und werden sich die Leute bei Instagram noch langsam zusammenfinden und äh, uns vielleicht äh, verzeihen, dass wir ein bisschen zu spät sind. Wir hatten gerade beide die Spätschicht und da muss man manchmal noch so ja. Sachen im Laden machen. Cheers. Prost, mein Lieber. Auf die 18. Danke, Dankeschön, dir auch.
1: Das kannst du endlich mm. machen, was du willst.
0: <lacht> I wish. Ähm, Nutze ich kurz die Gelegenheit, um nochmal zu erzählen. Also, wir sind Ludwig und Maria. Seit 18 Monaten machen wir einmal im Monat diesen Literaturpodcast. Ähm, entstanden ist der aber, und das ist vielleicht... Ähm,
1: schon über zwei Jahre. Ja, ja,
0: genau. Das viel Wichtigere aus dieser Idee, dass wir bei Instagram schon ganz, ganz lange monatlich über unsere letzten Lektüren sprechen. Und deswegen ist es vielleicht auch der einzige deutschsprachige Literaturpodcast, den man Welt. zugucken kann. Der einzige deutschsprachige Literaturpodcast der Welt dem man ich zugucken das, kann. Weiß. Wenn wir also in diesem Podcast, und es gibt ja immer wieder auch so Steigerungen und das hören uns mehr mhm, Leute ja. als beim letzten Mal und die fragen vielleicht auch sich, warum zeigen die im Podcast was, warum sagen die, könnt ihr das sehen? Mhm. Dann liegt das daran, dass wir das bei Instagram live streamen. Und ähm, vor anderthalb Jahren haben wir bei diesen Livestreams gedacht, schade, dass das dann nach 24 Stunden weg ist und dann haben wir wenigstens mhm. die Tonspur gerettet und der letzte ja. Lektüren podcast
1: Und da habe ich ein Tontechnikstudium gemacht. Und seitdem.
0: Und du wirst auch immer besser. Ja. Und ich glaube, wenn wir ja. so aufs Zweijährige zugehen, dann gibt es weder Geräusper noch meine Äh, noch das Flaschenknallen, wenn wir völlig verzweifelt nicht einer Meinung sind. Auf Dein Wohl. Tschüss. Auf gut. Deins. Was sich auch etabliert hat, das sage ich fast jedes Mal, ist, dass wir immer mit Lyrik beginnen. Und dann machen wir im Wechsel... Wir haben uns jetzt auf zwei Bücher beschränkt, aber mhm. was wir auch schon versprechen aber zwei können. Krasse auch zwei Krasse mhm. jeweils diesmal. Also, richtig fettes Holz, äh. Richtig fette. Und Sachbücher sind dabei. Haltet Eiliei. euch richtig fest, Eiliei. zieht euch die Hosen richtig hoch. Ähm, ich hasse Hosen. <lacht> ich auch. Aber was noch wichtiger ist, ich will, dass wir das ankündigen, sonst machen wir das nicht. Es wird in diesem Jahr eine Folge 13 geben, da wird es ein <lacht> Best-of <lacht> geben. Und wir werden, okay. äh, eine Minute ich erfahre das Buch. jetzt auch gerade. Äh, genau, wir machen
1: ein, ein Buch-Speed-Dating. Haben wir äh, beschlossen. Wir legen hier jeder 30 Bücher hin und reden eine Stunde lang, jeder eine Minute pro Buch oder so ähnlich.
0: Ich dachte 20 und genau. dann 10 und 10 ja. und dazwischen trinken wir und ihr könnt mit anstoßen.
1: Mhm.
0: Beste, beste Bücher des Jahres.
1: Ja, das wird krass. Groß darauf. Aber die besten ist wohl auch die schlechtesten. Ja, ja
0: die okay. be bewegendsten in beide Richtungen. Was haben wir gesagt? Die besten Gurken und die schlimmsten Melonen oder andersrum? Mhm.
1: Die größten Gurken und die schönsten Melonen. Das haben wir schon dreimal angestoßen und es liegt noch kein Buch auf dem Tisch. Lyrik. Na, los.
0: Mit Lyrik geht es los.
1: Äh, ja, und zwar habe ich ein Buch mit einem besonders schönen Cover rausgesucht. Von Nora Gomringer, Gottesanbieterin. Nicht Anbeterin, sondern Gottesanbieterin. Und für die
0: Podcast-Hörerin musst du sagen, was, was wir sehen.
1: Genau, es ist praktisch. Man sieht, wenn man drauf guckt, eigentlich sich selbst verspiegelt mit zwei Armen. Von einem, von einem Insekt, wahrscheinlich einer Gottesanbeterin. Und dieses geniale Cover hat Zara Teller entworfen. Also finde es wirklich außergewöhnlich gut gelungen, finde es eines der schönsten Cover, die in dem großartigen Verlag Bolland und Quist bisher erschienen sind. In dem großartigen Verlag Bolland und Quist sind auch schon acht andere Gedichte. Acht? Acht, <lacht> du lachst. Ich wollte gerade sagen, Gedicht, die haben
0: Monopol auf Nora Gommringer-Gedichtbände
1: erschienen. Das ist der neunte. Und vielleicht kennt ihr auch Nora Gommringer, die hat nämlich vor drei Jahren, vier Jahren schon mittlerweile, glaube ich, vielleicht den Bachmann-Preis gewonnen. Den berühmten. Äh, 2015, vor fünf Jahren, genau. Hm. Sie leitet die Villa Concordia in Bamberg. Auch das werden vielleicht einige von euch wissen, die es nicht tun, tun jetzt. Ähm, Genau, und in Gottesanbieterin ja, hat sie Gedichte geschrieben, die sich alle ein bisschen um das Jenseits drehen. Das mhm. steht wirklich da.
0: Ich wundere mich, ich habe das immer als Gottesanbieterin <lacht> ja. gelesen, und mhm. habe auch nicht einmal mich, mich hinterfragt, ob es ja. Anbieterin heißt. Es tut mir so leid, ja. Genau,
1: sie bietet sich dem Gott an mhm. und zwar auf eine sehr atheistische Art und Weise. Sie ist ja auch die Tochter von diesem anderen Gombringer, Eugen Gombringer. Mit diesem Haus äh, und diesem genau. Spruch, ihr und, wisst, ja, googelt und, das. Und, ähm, ich glaube, sie hat auch eine ziemlich religiöse also zumindest hat Religion auch schon in ihrer ganzen Biografie immer eine Rolle gespielt, aber auch eher in so einer Art skeptischen mhm. Distanz und auch das äh, arbeitet sie in diesen Gedichten, die jetzt in den letzten Jahren so zu diesem Thema erschienen sind ähm, oder die sie dazu geschrieben hat, äh, so ein bisschen auf und es geht immer um so sowas auch Jenseitiges so um sowas Übernatürliches und auch so ein, das, äh, den Übergang von Leben zu Tod. Und da habe ich zwei sehr, sehr schöne Gedichte rausgesucht. Ich darf zwei, oder?
0: Ja, wir ich finde, bei, also,
1: bei Nora nehmen wir Die werden wir auch mal. immer
0: besser, da kann man auch zwei. Genau.
1: Die wird es jetzt mal... Vertonen. Vertonen, performen. Und zwar, das erste heißt... <lacht> Das ist fies, weil Nora Gomringer ist auch so eine Slam-Poetin und so eine Spoken-Word-Artistin. Also die kann es ungefähr eine Million Mal besser als ist Und wenn ihr euch das Buch kauft, da ist hinten auch eine CD drin, wo sie alle einspricht Das ähm, also lohnt will jetzt sehr, aber versuche es trotzdem. Ich will gar nicht mit ihr konkurrieren, aber es werde ein schlechter Epigone sein. Ähm, ging einer zur Arbeit. Ging er zur Arbeit, hob den Stift, setzte ihn an, holte weit aus, zog einen Strich. Bei der Arbeit zog er einen Strich auf freiem Blickfeld stand er mit seinen Hosenbeinen im Wind, den Füßen im Jetzt. Ging er zur Arbeit, saß mit den Kollegen, besprach sich mit denen, die auch auf diesem Feld mit dem Blick ins Freie, mit diesem Verschmitzten, den sie dir als Minirock auslegen, YX, wenn dem du, keine Frage eben, für Beute gehalten wirst. Wissen doch alle, die gehen zur Arbeit, dass sie darin umkommen können, in diesem Hier und Jetzt, wenn sie den Stift heben. Ging einer zur Arbeit, gingen alle zur Arbeit, kamen zwei, die die Menschen, die Blätter, die Sporen radierten, waren zwei, die so alt sind wie ich, mit Füßen in einem anderen jetzt, in genau diesem hier. Ging einer zur Arbeit, hob einen Stift, ist dafür umgekommen. Shesvi Shali, 2015 Das, gut, ne? das
0: Ende ist sehr, sehr mhm. krass. Das
1: macht immer gut. Ja. Die haben einfach nur einen Stift mhm. gehoben und dann zum Schluss tot.
0: Ja, aber du verstehst das auch erst, wenn du das Charlie verstehst. Ja. Ich
1: habe es vorher auch nicht geblickt. Ja. Ja.
0: Wobei man, also dass man in Arbeit umkommt, okay. Ja. Mhm.
1: Ich meine, diese Minenarbeiter in, wo war das jetzt? In mhm. Myanmar oder sowas, sind auch bei der Arbeit umgekommen. Deswegen, deswegen weiß
0: man es lange nicht, aber es gibt dann mit diesen. Okay. Leider.
1: Und das andere, was ich ausgesucht habe, wir haben noch vor einiger Zeit über Laszlo Földeni gesprochen.
0: Ähm, der Trauer Melancholie. Lob der irgendwie?
1: Melancholie, ja. was ich so großartig fand. Und ich glaube, ich kann mich nicht erinnern, aber ich, ich habe auch kurz Zeit, ne? ja, genau, darüber gesprochen, dass er über die peter Zumthor feldkapelle geschrieben hat. Jetzt denkst du, ah, diese peter Zumthor feldkapelle Das eine Glocke. In der äh, Eifel, ja, ganz berühmtes äh, Gebäude.
0: Doch, irgendwas Und er hat oder? wirklich
1: fantastisch über dieses Gebäude geschrieben. Das ist großartig. Und da habe ich es mich natürlich sehr gefreut, als ich in diesem Gedichtband einen Text von Nora gefunden habe.
0: Zu dieser Peter zum Tor, Des Architekten
1: zum Tor, Bruder Klaus Kapelle. Genau. Den mhm. ganz Ort. Gehst in die Eifel, gehst auf ein Feld, da steht ein Fels. Ein Block, ein Werk, weiß nicht zu deuten. Gehst nachher ran, streckst deine Glieder zu verstehen. Ist da ein Einlass, ist innen das Dunkel, ist der Boden des Feld, ist dein Stehen ein Schwanken, tastet die Hand, raue Wände, teilt sich das Heilige durch dein Betrachten deinen Sinnen mit, wirst Teil eines Wandelns, wirst Teil eines Wunderns, wirst, 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 weit über dich hinaus. Das macht dieses Gebäude mit dir. Da denkst du, und sie hat daraus ein Gedicht gemacht. Was das
0: ist bei dem ersten Gedicht eigentlich dieser Gottesbezug und die Arbeit? Ich
1: naja, glaub, die haben so ja gehört. Allahu Akbar währenddessen geschrien, oder?
0: Aha. Ja.
1: Das war ja schon auch... Es ist ja ein sehr weiter Gottesbegriff, den sie mhm. hat, würde ich sagen. Es geht auch zum Teil um einen Tim, den, der, glaube ich, ist gestorben ist. Äh, der, der, also, der gestorben ist und dem sie dann in den Gedichten so...
0: Hast du dir die, die CD angehört?
1: Wie ist ein Original verpackt? Ich habe keinen CD-Player. Ach stimmt. Mhm.
0: Aber wenn ihr noch überlegt, ob ihr Nora Gomringer hören wollt, dann ähm, also darf man das sagen, aber bei YouTube könnte man Nora Gomringer und der Tisch eingeben. Und dann liest sie ihr Gedicht der Tisch. Da muss ich jedes Mal, mal weinen. Mhm.
1: Also, guck mal das Bild hier. Hier ist ein Bild, das sieht man erst auf den dritten Blick.
0: Das sind Organe, oder?
1: Das ist eine Maus.
0: Also eine zerlegte. Das ist die Niere. Ja, nee, das, das kann nicht sein. Ist, äh, doch. Das ist ja eine Riesenmaus.
1: Ja, oder eine Ratte oder sowas. Okay. Das ist, also noch Spoiler, Fotos Vorsicht.
0: Ne? Triggerwarnung, don't try this at home.
1: Ja, also okay. wenn ihr mal ein Gedichtband entdecken wollt äh, und da bei euch selbst... Ha, <lacht> Gottesanbieterin von Nora Gomringer, erschienen im großartigen Verlag Wolland und Quist und gestaltet von Sarah Teller, was man in dem Fall wirklich erwähnen muss, weil das eine ausgesprochen schöne Gestaltung ist. Jetzt darfst du.
0: Haltet euch fest, habe ich gesagt, ich habe ein Sachbuch gelesen. Aus Buchpreisgründen habe ich lange überlegt und ich habe diesen Joker mir aufgehoben, alte Sachen zu erwähnen und habe wirklich tapfer weiter neu gelesen und ich dachte, damit es so unverfänglich wie möglich ist, lese ich ein Sachbuch, da ist ganz klar, das ist Buchpreis irrelevant. Und ich hatte Liebeskummer, ich hatte Liebeskummer wegen Donald Trump. Das war so ein ganz merkwürdiges Gefühl, ich weiß nicht, ob ihr euch erinnert, aber in, im, im Zuge dieser ganzen ähm, Covid-19-Krise, als er so gesagt hat, ähm, man soll doch nicht so viel testen, dann gäbe es nicht so viele positive Fälle. Hm. Das hat mir mein Mann zu Hause erzählt und dann habe ich so komisch reagiert, wie ich in letzter Zeit immer reagiere, wenn er irgendwas von Trump zitiert. Und ich so, ja, hm, der oft? halt, der regt sich oft über ihn auf und erzählt mir das und ich werde dann so kalt und sage, ja, hm, aber es ist ja Trump. so. Mhm. Und dann habe ich plötzlich so eine Erkenntnis gehabt und habe so gedacht, ja, es ist aber ein ganz großes Problem. Dass ich so sage, ja, aber das ist ja Trump, das ist ja ein Blödmann, das muss der nicht ernst nehmen, weil ich in dem Moment völlig vergesse Super. oder für mich hm? so versuche, das wegzuschieben von mir, dass er einer der, also wenn ich der mächtigste Mann der internationalen Politik ist und habe gedacht, ich kann... Das nicht weiter so vor mir wegschieben und immer so denken, ach, jetzt wird er bald abgewählt oder es wird jemand Neues gewählt, weil ähm, gerade diese Corona-Situation gerade führt vermutlich eher dazu, dass er wiedergewählt wird und ähm, ich dachte, es ist eine der wenigen Sachen, die ich hier in meiner kleinen Position tun kann, mich zumindest intensiv damit auseinandersetzen, mhm. was das für einer ist. Hm. Und nicht so sagen, ach, naja, ist ja Trump. Und deswegen habe ich ähm, ein Buch in die Finger bekommen und wirklich ähm, mit großem Interesse gelesen. Es ist von Mascha Gessen geschrieben. Es heißt ähm, Autokratie überwinden und aus dem Amerikanischen wurde es übersetzt von Henning Dedekind und Karl Heinz Dürr. Und es ist jetzt wirklich ganz frisch erschienen und Mas also Mascha Gessen hat auch im März oder im April irgendwie, man kann es im Vorwort Sehen, dass ähm, das Vorwort erst verfasst ist, ist also ganz aktuell und ähm, neu und sehr, sehr wichtig zu lesen und überraschend lesbar. Ich habe es offen gestanden, ähm, deswegen auch in die Hand genommen, weil zwei meiner großen ähm, Ikonen, Caroline Ehmke und Daniel Schreiber, ähm, auf dem... Umschlag vorn und hinten mit Zitaten verewigt sind und ich gedacht habe, also wenn Caroline Emke und Daniel Schreiber, die ich beide unglaublich ähm, schätze und verehre, mhm. bitte?
1: Ja, die hat auch, also weil wir vorhin von Laszlo Völde nie gesprochen haben, der den äh, Leipziger Buchpreis für Europäische Verständigung 2020 und sie, äh, also Mascha Gessen, war die. War die
0: hat den hat Preis den 2019 Jahr bekommen, bekommen mhm. den den ähm, Preis der Europäischen Verständigung der Leipziger Buchmesse.
1: Großer Preis ganz für
0: äh, dieses äh, Russland-Buch. Russland die Freiheit gewann und verlor ja. ähm, und so weiter. Und ähm, ich hatte Mascha Gessen deswegen trotzdem nicht gelesen. Ich habe immer gedacht, das ist ein ziemlich kompliziertes politisches äh, Sujet und ich lese einfach auch lieber Romane. Und jetzt im Zuge auch dieser Trump-Geschichte habe ich gedacht, ich muss mich da jetzt unbedingt frei von machen. Und Caroline Enke hat geschrieben, kaum jemand hat die subversive Kraft antidemokratischer und autoritärer Ideologien und Regime so präzise analysiert wie Mascha Gessen. Und wo ich schon beim Zitieren bin, Daniel Schreibe schreibt Mascha Gessens Überlegungen <lacht> zu den weltweit grassierenden autokratischen Regierungsformen sollten Pflichtlektüre für jeden denkenden Menschen sein. Und was Daniel Schreiber schreibt, das ähm, nehme ich ernst. Und deswegen habe ich dieses Buch gelesen. Und ähm, Gessen ist unglaublich niedrigschwellig. Ich war ganz überrascht. Ich hatte mir ehrlich gesagt so ein ganz politisch komplexes Buch vorgestellt, was eben die ähm, amerikanische Politik völlig ähm, kompliziert analysiert und das ist es gar nicht. Gessen macht was völlig anderes und zwar erinnert sie auf schmerzhafte und sehr ähm, eindrückliche Weise ähm, erinnert Gessen an das, was Trump von Anfang an gesagt hat, was er tut, was er dann getan hat und was heute irgendwie das Ergebnis der amerikanischen Politik ist und es tut weh, das zu lesen. Also es tut weh, zu zu lesen, wie ähm, die die also die, die Nation, die irgendwie, die vereinte Nation, die für Freiheit steht und für, ähm, für, für ja auch eigentlich Einwanderung trotz allem, behaupten sie ja immer, sie sind auch, ja, ne, kommt zu mir, die zu und beladen Geschichte seid und, und es ist ja. alles möglich, äh, wie diese Nation gerade wirklich ähm, zu, einem, zu einem autokratischen System verkommt, mit Ansage und mit... Ähm, mit unglaublichem Kalkül und ähm, nicht Trump ist halt bescheuert und er ist ein Medienmacher und deswegen fallen ein paar Leute auf ihn rein. Das Buch tut unglaublich weh darin, wie Marsha Gessen eben nachweist, ähm, wie erfolgreich Trump das tut und wie klug er das leider tut.
1: Oder wie auch dieses System halt, dieses autokratische hm. System, das David Wagner.
0: Du bist aber schön, äh, ich äh, schwenk auf David Wagner am Fenster. Das ist vielleicht <lacht> verboten. Das sind so Persönlichkeitsrechte, die wir verletzen. So äh,
1: äh, also ich glaube ist dass Trump an sich eigentlich wirklich klug ist, aber dass vielleicht kluge Menschen in seinem Hintergrund äh, ein, ein System errichten und ihn sozusagen wie eine Marionette, auch, also wie das ja schon damals bei manchen Königen so war, äh, ihn ja. so zappeln lassen und er da wie so eine Art Symbolfigur wird für, für wirklich Machtstrukturen, die extrem umfassen. Ich habe mir
0: unglaublich viele Eselsohren gemacht. Ich habe mir ja. zum ersten Mal auch wirklich wieder ganz viele Sachen unterstrichen in dem Buch. Und was ich ganz interessant finde, ist, dass Gessen sehr genau analysiert auch... Ähm mit der Erfahrung, die Gessen aus ähm, Russland hat. Gessen ist in Russland geboren, ich glaube 67, dann mit den Eltern äh, in die Staaten gekommen. Da war Gessen 13, dann dort gelebt und als ähm, die Sowjetunion zusammenbrach, ist Gessen zurück, 91, um journalistisch über den Weg eigentlich in die, den Weg Russlands in die Freiheit zu berichten und ähm, im Zuge auch der ähm, LGBTQ-Feindlichkeit ist Gessen dann zurück in die Staaten und berichtet äh, von dort quasi vielfältig und ähm, schreibt ganz konkret wie das amerikanische System dem russischen ähnelt, auch dem hm. ungarischen ähnelt, also, Inelt, also Orban so und Putin. Oder, oder ja, und auch eine ne Analyse, wie das möglich ist, wie das hm. ähm, politische System der USA, was auch so geknüpft ist an Geld hm. und an, an Macht und Einfluss durch Geld, hm. durch Wahlkampfspenden und ähm, so weiter, wie das dazu führt, dass so autokratische... Tendenzen sich so manifestieren können wie bei Trump. Gessen zeigt ganz eindeutig, was da Dramatisches mit der Presse gerade mhm. passiert. Also wie Journalistinnen und Journalisten behandelt werden, dass es keine, ich wusste das zum Beispiel gar nicht, dass es keine richtigen wöchentlichen Pressekonferenzen mehr gibt. Trump war ja, zum Beispiel, ja, hat,
1: die hat die
0: einfach abgeschafft. Ich habe ja. das Gefühl, der steht doch ständig vor der Presse, aber der ja. steht halt vor der Presse, wenn er Bock hat und der lässt halt keine Fragen zu. Ja, der steht dann
1: so vor Fox News. Oder, oder, so. oder ja. was auch
0: für perverse Spiele passieren, dass irgendwie... Ähm, Sanders, glaube ich, Trumps äh, Pressesprecherin, irgendwie den Journalistinnen und Journalisten abverlangt hat damals am ähm, um Thanksgiving, irgendwie in einem, in einem äh, Thanksgiving-nahen Presse einem Gespräch, erstmal zu sagen, wofür die Leute dankbar sind. Und dann mussten erwachsene Journalisten, also kluge, kluge Köpfe, mhm. ähm, erstmal völlig peinlich sagen, wofür sie dankbar sind, bevor sie möglicherweise eine Frage stellen durften zu äh, Trumps Politik, die da nicht beantwortet wurde. Mhm. Das, das Buch zu lesen tut unglaublich weh und es erinnert aber, dass man die Augen davon nicht verschließen darf, was da gerade passiert. Und ähm, man ist danach, ähm, man ist danach so ein bisschen wie wachgerüttelt. Und deswegen empfehle ich ähm, Mascha Gessens Buch ähm, Autokratie überwinden im Aufbauverlag erschienen, ähm, wirklich zur aktuellen Lektüre. Und wenn also ihr. Hm?
1: Aus dem Englischen übersetzt. Genau, ja. fähig
0: seid. Aus dem Amerikanischen von Henning Dedekind und Karl-Heinz Dürr. Und das ist mein einziger Kritikpunkt wirklich an diesem Buch. Wenn eine, eine Persönlichkeit, die so ähm, wach ist und so umsichtig wie Mascha Gessen übersetzt wird, und da steht das Wort, ähm, da steht, dass Trump direkt am Tag seines Machtantritts von der Website des Weißen Hauses sämtliche Texte zu Klimapolitik, zu LGBTQ-Rechten und zu Bürgerrechten hat runternehmen lassen, direkt am gleichen Tag. Das ist gruselig. Aber da steht in der Übersetzung, dass die Rechte von LGBTQ-Leuten und farbigen Menschen ähm, einfach leiden gerade. Und wenn man politisch gerade wach ist, dann weiß man, dass man in einer Übersetzung 2020 nicht mehr farbig sagt, weil ähm, Gessen hat von People of Color gesprochen und das ist einfach ein Unterschied und ähm, da müssen die beiden Herren, die das übersetzt haben, finde ich, dringend bei Tupoca Oget in die Hausaufgaben-Schule gehen.
1: Aber wie wird das in den USA rezipiert, weißt du das? Also äh, noch nicht, da das ist ganz
0: neu, okay. also es ist ganz frisch, aber ähm, Gessen ist schon... Ähm, eine Stimme ist allerdings auch leider eine Stimme in den Kreisen, die sowieso Bissen. sehr mhm. wach sind Sie und Sie sehr Karolin, aufmerksam. Linke, ja. die wird
1: auch nur von linksliberalen Leuten gehört. Halt,
0: ja. Hören halt mhm. immer die Menschen, die es eigentlich am wenigsten nötig haben. Mhm. Aber für mich war es gerade auch im Hinblick darauf, was kann man denn tun und was wird denn im November passieren und also gerade auch, was sind es, was für Möglichkeiten hat ähm, die, die die Presse? also welche, welche Möglichkeiten gibt es und welche Vor- und welche Nachteile haben die. Das hat mhm. gestern finde ich, sehr interessant analysiert. In Autokratie überwinden im Aufbauverlag erschienen und ähm, für irre, also sehr, sehr leicht lesbar. Überraschend. Ich werde jetzt öfter Sachbücher lesen. Ich bin vorgenommen.
1: Gute Überleitung.
0: Zu hm. deinem ich, Sachbuch.
1: Ich finde eh dass, äh, das... Lass ruhig Ich, ja? ich finde eh das dass gerade so eine Sachbuchzeit ist, ehrlich gesagt, weil... <lacht> ich lese
0: gerade nur Roman, aber... Ja, den, aber es
1: stimmt, nee, aber ich habe so also hab mal geguckt, also ich habe schon dieses Jahr jetzt schon mehr Sachbücher gelesen als letztes Jahr das ganze Jahr über, weil ich so das Bedürfnis habe, dass ich so Hintergründe verstehen will und dass ich die Komplexität der Welt, die gerade so, wie das Gefühl manchmal, einschlägt, äh, ein bisschen ordne und sowas und das mit das, was ich normalerweise an so Nachrichten oder an Wissen, Fakten, Wissen konsumiere, über so ich höre halt viel an Radio und wegen so hier heute schon nahe Klaus Geber und Gundula Gause, finde ich mega gut. Aber ich habe so das Gefühl, dass mir das nicht mehr reicht, um ja. die Welt für mich hinreichend zu erklären. Sondern dass ich noch so kluge Menschen brauche, die eine Art essay Essays, auch gar nicht so lang, das ist schon relativ dick, aber so mir nochmal so
0: Entschuldige, da muss ich auch sagen, das ist zwei Drittel, äh, da hinten sind genau, okay, ähm, Anmerk, Quellen.
1: Ja, also es sind
0: 250 Seiten und der Rest sind das Quellen ist und Anmerkungen. auf Anmerk. jeden Fall noch
1: mitteldick, also... Okay. Genau, das ist halt ein Bedürfnis, hat man aus solchen Texten, die mir sowas aufschlüsseln. Und hm. letztens enttäuscht war, Ivan Krastev hat ja über die Corona-Krise jetzt einen kurzen Text rausgehauen, so ein Essay, bei 100 Ulstein, Seiten, oder? bei Ulstein, glaube ich, finde das Unterirdisch schlecht, so, aber obwohl er sonst ja gute Sachen schreibt. Gleich weit ganz schnell waren. Ja, der schreibt auch über
0: Autokratien sonst, ne? Genau, ne, der Und hat ja
1: über dieses als das Licht erloscht, das Licht ist, erlosch, das ist ja. ja Putin-Organ. Ja, aber ich will jetzt keine Essays verreißen, sondern ich will jetzt gerne ja. einen loben, ganz, ganz sehr.
0: Einen Essay loben? Ja.
1: Und zwar habe ich gelesen von Jean Ziegler, der mal als Hans Ziegler geboren wurde, aber dann von Jean-Paul Sartre dazu aufgefordert wurde. Oder von Simone de Beauvoir. Von einer, von, entweder von ihm oder von ihr, wurde, ich glaube von ihr sogar, wurde gesagt, hey, Hans, ändere deinen Namen jetzt in so Jean. Nicht. Genau, und er hat das gemacht.
0: Dann äh, ist er geboren.
1: Na, schon früher. Vielleicht zu 1940 oder sowas. Also der ist schon ein älteres Semester. Genau, kannte auch Che Guevara und sowas. Also war Verrückte. Albert Leben Camus auch, ne? so. lebt noch. Von Simone
0: de Beauvoir aufgefordert den Namen. Das hat sie bei
1: mir nicht gemacht, sonst nee. würde ich jetzt Louis Lomont heißen. Ne? Mhm, äh, genau, der hat ein Buch geschrieben, Die Schande Europas von Flüchtlingen und Menschenrechten. Bevor er das gemacht hat, war er unter anderem ähm, Sonderberichterstatter der UN im Hochkommissariat für das Recht auf Nahrung von 2000 bis 2008. Er war Vizepräsident des Beratenden Ausschusses also des UN-Menschenrechtsrats und so weiter. Also war so ein internationaler Kämpfer für Menschenrechte, für Völkerrecht, für internationale Beziehungen. War ein ganz, ganz hoher Diplomat, der immer ganz, ganz tolle auch eins auf den Deckel gekriegt hat, weil er die Schweizer Wirtschaft äh, immer wieder angeprangert hat für deren schlimme Machenschaften, er ist also so ein linker Globalisierungskritiker und er hat jetzt ein Buch geschrieben von Flüchtlingen und Menschenrechten, da geht es darum, ähm, um die also er ist nach Lesbos gefahren 2018 mhm. und hat sich dort das Lager Moria angeguckt, was eins dieser fünf Hotspots ist, die die EU eingerichtet hat, um den Flüchtlingsstrom nach Europa zu regulieren. Sprich, die EU setzt an den Außengrenzen Lager ein und will von dort aus herausfinden, wer jetzt Asylrecht hat und wer nicht. Es gibt zum Beispiel Menschen, die aus Syrien kommen, haben in der Regel Asylrecht, weil sie aus dem Kriegsgebiet kommen. Das heißt, sie sind laut UN-Menschenrechtscharta ähm, anerkannte Flüchtlinge. Menschen, die aus Afghanistan kommen und Hunger haben oder aus dem Südsudan und irgendwie vor Hungersnöten fliehen, haben kein Asylrecht in der EU, werden zurückgeschickt. Und die EU gibt Millionen, die gibt das sagt Ziegler alles, gibt eigentlich Milliarden aus, ähm, um diese Menschen, die in Europa Schutz suchen, dort an diesen Grenzen festzuhalten. Und Ziegler macht das was ziemlich Cooles, mhm. oder was also finde ich extrem Interessantes, weil er, er schreibt erstmal so von ganz persönlichen Erlebnissen. Also er sagt, es geht da hin, ich beschreibe, wie das dort aussieht, ähm, ich lerne die und die Personen kennen, die entweder da in der griechischen Regierung oder da als... Die, die Chefs von diesem Lager oder Ärzte oder sowas, also geht immer von sehr konkreten Personen aus äh, und sagt, was die so für Möglichkeiten haben zu handeln und auch für Probleme oder manchmal auch für sehr, sehr unkluge Entscheidungen treffen. Und dann geht er weiter, also von was wirklich Konkretem. Er ist total drin in diesem Lager und fühlt so, wie dreckig das ist, wie kalt es ist, also wie die Menschen im Winter irgendwie auf der bloßen Erde im Schlamm schlafen, weil es da eigentlich viel zu wenig gibt, ne? die Lager sind 4.000 Leute ausgelegt, da leben aber 18.000 Leute in Moria. Ähm, genau, und dann ähm, schließt er das kurz und sagt, okay, es gibt diese, diese internationalen Abkommen, deswegen hat die EU, ein, oder die ähm, wurde in Europa 1948 schon die, die UN-Menschenrechtskonvention äh, unterschrieben und 51 die, die Genfer Konvention zum, zum Schutz von Flüchtlingen und sowas. Und dann listet er das alles auf, also es stehen auch ein paar Paragraphen drin, die, die er dann wiederum nutzt, um sie mit dem aktuellen politischen Agieren der EU ähm, zu vergleichen. Und dann sagt er zum Beispiel, ja, es gibt ähm, eine Organisation, also er wurde mittlerweile aufgelöst, glaube ich, Frontex,
0: hm.
1: ähm, die dafür entwickelt oder die gedacht wurde, um halt ähm, diese Außengrenze zu schützen. Und das heißt, ähm, das sind Boote, die wie Kriegsschiffe sind. Auf diesen Schiffen sind keine Ärzte oder Ärztinnen, schreibt er, oder irgendwie... Krankenpflegekräfte oder so, sondern es sind Soldaten ja, das und, und ja. PolizistInnen. Und wenn die diese Flüchtlingsboote sehen, dann machen die sogenannte Pushback-Aktion. Das heißt, die sorgen dafür, dass diese Flüchtlingsboote nicht in europäische Hoheitsgewässer kommen, also oder an, die, an die griechische Küste, sondern dass die wieder umkehren müssen. Das heißt, selbst wenn, also da wird er super wütend in dem Buch, selbst wenn jetzt meinetwegen auch so einem Flüchtlingsboot, eine syrische Flüchtlingsfamilie, ist jetzt, die laut allen Konventionen als Asylrecht hatte in der EU, wird bereits auf dem Wasser von diesen Booten, die von der EU finanziert werden, werden die zurückgedrängt und zum Beispiel, indem auf sie geschossen wird. Also die schießen ringsherum um diese Boote mit Wasser, also mit Wasser, genau. Und manchmal treffen die aber auch ein paar von diesen Flüsten. Oder Asyl suchen, das, da gibt es ähm, von den Ärzten ohne Grenzen und so, Pro Asyl und so, da gibt es ähm, Videos, wie diese, also verletzte Menschen, die Schusswunden haben von irgendwelchen Frontex-Soldaten, äh, da im Meer treiben oder ähm, dann doch irgendwie nach Lesbos gekommen sind und, äh, aber viele werden halt auch einfach zurückgedrängt und die müssen dann wieder in die Türkei. Das finde ich auch das super empörend, was er schreibt. Ähm, dann kommt ihr zurück in die Türkei, und wir wissen ja alle, dass nach 2015 Angela Merkel, ähm, ich muss ein bisschen gegen Angela Merkel schimpfen, ähm, die haben diesen Türkei-Deal und das hat sie eigentlich alleine durchgedrückt. Das war kein EU-Ding, sondern ähm, das hat sie so, sich ist alleine ausgedacht und dann gegen die, oder in der kompletten EU so als, als den Deal verkauft, mit dem zurzeit so gelebt wird. Und zwar kriegt die Türkei von der EU Geld, damit alle Flüchtlinge zurückgehalten werden von der, von der Türkei. Also die, Egal genau. Und und da, nein, nein, Die EU darf alle zurückschicken, das machen sie halt auf dem Wasser. Sagt so, nee, ihr kommt aus dem Sudan, ihr dürft nicht. Ähm, und jeder, der zurückgeschickt wird, dafür darf die Türkei einen syrischen Flüchtling nach Europa schicken. Ähm, und das klappt so halb gut. Mhm. Also das sieht man ja, wie viele kommen. Es sind nicht so super viele. Mhm. Und die Türkei kriegt dafür irgendwie für, also hat, glaube ich, fünf oder sechs Milliarden Dollar schon dafür bekommen. Und was macht die Türkei damit? Das ist halt das Krasse. Ähm, die nutzt die, dieses Geld nicht etwa, um irgendwie Flüchtlingslager an der türkischen Grenze zu bauen, so an der, mhm. am Mittelmeer, ne? Thema so, ach, das ist so krass. Die Türkei hat an der Grenze zu Syrien eine 750 Kilometer lange Mauer gebaut mit dem Geld der EU, mit Selbstschussanlagen. Das heißt, wenn man diese Mauer ein Stück also wenn man dieser Mauer nahe kommt, auf eine gewisse Entfernung, gibt es so Lautsprecher, die sagen, sie, sie betreten jetzt einen, einen Sektor mit einer Selbstschutzanlage. Wenn man noch näher kommt, gibt es Maschinengewehre, ohne dass da irgendein Mensch dahinter ist, mit einem Laser und dann wird man erschossen. Mhm. Das hat Erdogan mit dem Geld der EU gemacht. Und die EU heißt das. So. Mhm. Genau. Und was machen wir oder was macht die EU? Sie bezahlt halt sowas wie diese Frontex-Mission oder die griechische Küstenmache, die türkische Küstenmache, die italienische Küstenmache, die halt dafür sorgen, dass diese Flüchtlinge gar nicht erst bis nach Lesbos kommen in diese Lage. Und wenn sie dort sind, bleiben sie dort für zwei, drei, vier Jahre, obwohl sie eigentlich nur drei Monate bleiben sollen. Genau, und er, er schildert es aber auf so eine ganz direkte Art, und man kann halt extrem gut nachvollziehen, was halt die EU oder was diese großen Organisationen falsch oder richtig machen oder wer auf welcher Seite steht zum Beispiel, dass die UN halt ganz viel kämpft und dass aber die Menschen in Brüssel an den entscheidenden Stellen, zum Beispiel Waffenhändler zum Beispiel äh, Niebel, der letzte Entwicklungshilfeminister von Deutschland, hm. äh, der ist halt jetzt ein Waffenlobby ist und der verkauft ja. dann meinetwegen an die, an die Türken oder
0: so an die... So sein, ja,
1: also es ist halt irre. Und sagt ne?
0: er auch, was hilft? Also ist zum Beispiel jetzt Sea-Watch, erzählt er irgendwie über... über, über was man tun könnte? Also wenn man das gelesen mhm. hat, will man ja wahrscheinlich aktiv werden. Das ist ja oft bei solchen Büchern, die einen ja. so empören. So.
1: Also da sagten paar ganz klare Sachen, die es auch sofort schreiben würde. Äh, Erstmal, dass ein Hungerflüchtling ein Flüchtling ist, ja. der ein Recht auf Asyl hat. Da gab es an einer Stelle, was immer. ein ganz einfacher Satz. Äh, für einen verfolgten Menschen gibt es keinen illegalen Grenzübertritt. Hm. Zack, Punkt. Hm. So, und, und also jemand, der den Weg auf sich nimmt, durch, auch durch die Sahelzone und in Libyen irgendwie landet oder durch die Türkei geht und in Moria landet. Jemand, der das macht, äh,
0: macht das nicht, der, weil er denkt, genau, der denkt nicht, ah, ja, er kann hier einen
1: größeren BMW fahren als mhm. in Afghanistan, sondern er wird einfach in, in dem Land, wo er herkommt oder sie herkommt, äh, mit dem Leben bedroht. Und, und er schilderte auch so ein paar Fälle, wie irgendwie zehnjähr, ein zehnjähriges Junge, die, die, die Eltern beide erschossen, die große Schwester erschossen, die zwei kleinen Brüder erschossen, und er geht halt alleine auf so ein Boot.
0: Hm. So
1: was. Und das gibt es ganz viel in Moria. Also Leute, die dort sind.
0: Buch, das ist ein also, ja, dünnes ähm, Buch.
1: Ja, 130 Seiten. Übrigens mhm. übersetzt von Heiner Kober aus dem Französischen. Und ja, er sagt zum Beispiel, dass Hungerflüchtlinge unbedingt Asylrecht haben sollten ja. und das wird in Zukunft, glaube ich, noch viel mehr. Ähm, er sagt, dass Frontex abgeschafft werden soll und diese ganzen. Gelder, die daran hineinfließen, die europäischen Außengrenzen zu schützen, eigentlich dafür benutzt werden können. Und das sind Milliarden. Ne? Die mhm. könnten auch einfach dafür genutzt werden, diesen Menschen wenn irgendwo auf der Welt ein kleines Container hinzustellen, wo die erst mal leben können. So, mhm. ne? Das Geld wird einfach nur für militärische Dinge ausgegeben, die aber auch zum, Schutz der, oder zum Einhalten der Menschenrechte genutzt werden können. Ähm, was sagt er noch? Kontext abschaffen, genau, diese Lager sofort auflösen. Moria muss aufgelöst werden. Das ist, Moria ist ein reiner Verstoß gegen die Gibt es da Versuche,
0: konstruktiver außer den Graffitis, die ich so unterwegs sehe?
1: Dieses Leave No One Behind. Ja, genau. und dieses genau. Evacuate
0: Moria Now. Also genau. das ist ja auch in Berlin irgendwie... Ähm,
1: es gibt halt einen starken zivilgesellschaftlichen Druck. Ja. Der wird auch größer. Wird er das? Ähm, ja, ja. Okay. Also es ist auch so... Äh, ja, Organisationen wie äh, Pro-Asyl kämpfen da ja auch sehr dafür oder hm. die Seebrücke und sowas. Ähm, übrigens, Sascha Stani ist damit auch viel dafür.
0: Ja, äh, hat eine Benefizlesung genau. gemacht dafür, ja. ne, für die Seebrücke.
1: Und klar, wir vergessen das ein bisschen durch, durch Covid jetzt, dass, ähm, dass es dieses Problem gibt, aber wenn.
0: Das mhm. an Moria
1: auch ausbricht, das sind Menschen, die haben das aller, aller, aller Schlimmste erlebt. Und jetzt kommen die in dieses Lager ja. und erleben die Hölle. So, das, ja. und, das, und wir haben Geld, die EU ist so reich und das sagt er auch. Es so wird so viel Geld ausgegeben äh, mhm. für, für eigentlich Schwachsinn und dass man, was man eigentlich auch zu humanitären Zwecken einsetzen könnte. Das legt einem, finde ich, so Feuer unter den Arsch, das Buch.
0: Das ist, eine gute, das ist ja. ein guter, guter Satz.
1: Genau. Ein alter weiser Mann, der.
0: Die richtigen Ideen <lacht> ja. hat oder die richtigen
1: äh, Sachen
0: fokussiert.
1: Deshalb ist auch so Jean gemeint. So, die Schande Europas, äh, Bertelsmann erschien. Deshalb ist das habe ich auch so gemeint. halt. Wahrscheinlich hattest du ja. so ein ähnliches Gefühl, ähm, dass es auch so ein Sachbuchjahr ist. Weil einfach diese. Ich brauche so ein bisschen das ist das Realität. Mindeste, was
0: wir machen können, uns irgendwie bewusst zu sein hm. über gewisse Umstände oder Missstände. Und da ist das Einfachste und das Bequemste, auch immer noch ein Sachbuch zu lesen von Leuten, die sich aktiv, noch aktiver als wir mit diesen Sachen auseinandersetzen. Ich meine, Siegler ist da gewesen, hast du geschrieben, eine Gessen beobachtet und, und kämpft. Also sie hat auch so, ähm, Gessen hat so aktionistische, Gessen ist eine non-binary Persönlichkeit. Man muss echt aufpassen, was man sagt. Gessen hat so aktivistische Züge auch, die, die eben auch so zeigen, da ist schon auch Dampf dahinter. Und das Mindeste, hm. was wir hier aus unserer bequemen oder privilegierten Sicht tun können, ist halt tatsächlich irgendwie wenigstens zu lesen, was diese Menschen schreiben.
1: Das ja, oder so auch toll. öffentlich dann darüber reden. Ich finde das, das ja. wird auch irgendwie schön, dass wir sowas in einem Medium wie das Pod, dem Podcast haben, hm. wo wir vielleicht auch auf sowas hinweisen können.
0: So bei allen trinken. Lest Sachbücher von Menschen, die klüger sind als wir, zum Beispiel von Sieg äh Jean Siegler und Mascha Gessen. Es ist leider, wir haben ja immer nur so begrenzte Zeiten. Es ist total schwierig, finde ich, jetzt eine Biege zu schlagen zu ist, ähm, weniger wichtigen Themen. Deswegen atmet bitte mit uns kurz.
1: Ich finde es auch schwer, gerade darüber zu sprechen.
0: Ja, und es ist auch eigentlich, jetzt müsste man eigentlich auch aufhören oder noch viel andere, wichtigere Sachbücher machen. Aber es ist eben, wie es ist. Ähm, ich muss kurz über... Ähm, doch was anderes reden, weil sonst äh, kommen wir ja auch nicht weiter ähm, ich hatte auch, was ich noch hatte ähm, in den letzten Wochen war ein ganz merkwürdiges Gefühl zu meinem Lesen durch diese buchpreis und wenn ich zu Hause bin und ähm, wach bin und ich versuche zu Hause viel wach zu sein dann ist die Zeit zwischen 1 Uhr nachts ähm, also von, von morgens um 7 bis 1 Uhr nachts und ich bin zu Hause, dann ist es die Zeit in der ich klassischerweise gerade lesen muss und ähm, dieses Von Muss... Morgens
1: um sieben bis ein Uhr nachts.
0: Ja, also mit den, mit den Unterbrechungen des Essens und den Unterbrechungen des Duschens und mit dem Hund rausgehen und meine Kinder bespaßen, natürlich.
1: Essen nervt.
0: Ähm, Essen ist wichtig, ganz. liebe Essen ja auch. Aber ähm, es ist schon auch so, dass ich in letzter Zeit ganz viel das Gefühl hatte, ich habe keinen Feierabend, weil wenn ich auch gearbeitet habe im Laden und ich komme nach Hause, ähm, dann lese ich nicht mehr zur Entspannung, dann ist Lesen auf meiner Agenda der wichtigste Punkt. Und dann hat sich in meinem Gefühl was verändert und ich habe angefangen, in mir so rumzujammern und auch Leuten, die mir nah sind, was vorzujammern. Und ähm, obwohl ich immer geschworen habe, ich will nicht jammern, habe ich immer gesagt, so, ich muss noch lesen, ich muss noch lesen und ich muss auch immer noch lesen. Und ich hatte plötzlich so ein Gefühl und dachte, ey Maria, nächstes Jahr liest du einfach mal drei Monate gar nicht, mal gucken, was das mit dir macht. Und da war ich ganz entsetzt plötzlich. Aber
1: das war doch klar, dass Lesen zur Arbeit wird, oder? Nein, wenn du, du so ja. einen Job annimmst.
0: Ja. Nein, das ist schon noch ein Unterschied zu diesem Gefühl, dass ich mir wirklich kurz vorgestellt habe, was wird aus meinem Leben, wenn ich drei Monate nicht lese und ist das vielleicht eine gute Idee? Und da alleine, dass das ein gutes Gefühl kurz schien, hat mich dazu gebracht, etwas ganz Merkwürdiges zu tun. Ich bin hier im Laden unterwegs gewesen und ich kaufe hier in der Regel den Großteil der Bücher ein. Das heißt, ich wusste, ich habe, warum lesen, mindestens 24 Gründe eingekauft, hm. aber ich wusste nicht mehr, warum. Und als ich hier, ich bin sehr vergesslich, das ist mein großes Glück, deswegen kann man mir Witze zum Beispiel viermal erzählen und ich lache jedes Mal neu oder man kann mir zum Beispiel auch Sachen, die man... Man kann mir immer wieder erzählen, dass man bald ein Kind bekommt und ich freue mich jedes Mal ganz neu oder ähnliche Sachen. Ich kann übrigens was sagen. Ja, später. Und das Lustige ist, ich hatte völlig vergessen, warum ich diesen Titel eingekauft habe. In der Surkamp-Bibliothek erschienen. Und ich streife hier so durch den Laden, sehe, es ist gekommen und es ist herausgegeben von Frank Wegner, was einer meiner Lieblingslektoren bei Surkamp ist. Der ist nämlich programmverantwortlich für die internationale Literatur und hat unter anderem so Leute wie Rachel Kask verantwortet. Und äh, Katharina Rabe, die bei Sorkamp verantwortlich ist für die osteuropäische mhm. äh, Literatur. Und warum lesen mindestens 24 Gründe? Ich gucke kurz in ähm, die 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 Autorinnenriege. Mhm. Und da gibt es Clemens Setz, Katja Petrovskaya, Andreas Reckwitz, Friederike Mayröcker, Marcel Bayer, Eva Elhus. Und dann Annie Ernault schreibt Trennen und Verbinden und Rachel Kask schreibt direkt danach Annie Ernault lesen. Und ich habe das gelesen und habe das Gefühl gehabt, ich werde ganz frisch erquickt und war ganz überrascht und dachte, wie verrückt. Da schreibt Annie Ernault, warum Lesen wichtig ist und hm. danach schreibt Rachel Kask, warum Annie Ernault Lesen wichtig ist. Das muss ich unbedingt lesen, dieses Buch. Gewidmet ist es Raimund Fellinger, der ähm, ich meine Surkamp, Ich liebe Surkamp, aber es ist der Verlag der alten weißen Männer. Das ist der Lektor hm. gewesen von Thomas Bernhard. Es war der Verlag der alten weißen Männer von Thomas Bernhard und ähm, Christoph Hein und äh, so weiter und so fort. Nein. Und der ist äh,
1: Uwe dieses
0: Jahr Uwe Ovejonsön dieses Jahr Poto gestorben. Ähm, Raimund Fellinger weiß ich nicht. Auf jeden Fall ist Raimund Fellinger dieses Ach, okay. Jahr gestorben und ihm ist dieses Buch gewidmet. Und im letzten Jahr sind diese beiden Herausgeber, Katharina Rabe und Frank Wegner, auf ihre Autorinnen und Autoren auch international zugegangen und haben gesagt, bitte schreibt uns Originalbeiträge über das Lesen und warum es wichtig ist oder vielleicht auch nicht. Und dieses Buch hat mich, ähm, hat mich wieder so ganz gemacht. Es klingt jetzt sehr, sehr esoterisch oder äh, vielleicht auch kitschig, aber... Dieses Buch hat mir wieder diesen, diesen Zahn gezogen, dass ich drei Monate meines nächsten Jahres nicht lesen will, weil es so vielfältig und so unterschiedlich ist, weil es ähm, Liebeserklärungen beinhaltet, von der Lektüre, von Märchen, die man vorgelesen bekommt als Kind, bis zu den letzten Büchern seines Lebens, die man lesen will, weil es mir eine Liste hinterlassen hat von Büchern, die ich unbedingt noch lesen muss, weil über sie jetzt gesprochen wurde. Ähm, da sind ganz, ganz kritische, theoretische, Beiträge drin, wo ich manchmal auch dachte, also wenn es vor allem so äh, kritisch ist dem digitalen Lesen gegenüber, dann bin ich oft ganz empört gewesen und habe gedacht, lest doch bitte Kulturbuchs, redet mit Zoe Beck, redet mit Christiane Frohmann, dann, aber es hat mich berührt und es hat mich zu so einer Reaktion veranlasst und es sind ähm, liebevolle Texte drin, Das ist von Esther Kinski ein Text drin, der eigentlich nur davon handelt, eine Landschaft zu lesen. Was, Natürlich. Es ging es um Steine? Hm. Ja, es ging auch um Steine und ich liebte ihn sehr und es hat mich irgendwie ähm, in dieser Anthologie auch wieder so bestärkt, es ist ein Text ähm, darin, wie das Lesen im Krieg, ähm, was das Lesen im Krieg macht und zwar ähm, war das ein Text von... Äh, kannst du das aussprechen? Serhich Sadan? Das ist
1: äh, Ukraine. Ne?
0: Der, mhm. Genau, und der hat ähm, im, im Krieg gegen die Ukraine irgendwie äh, Bücher gefunden und hat darüber geschrieben, wie er diese Bücher versucht hat zu retten und was, was aus dieser Lektüre... Das
1: ist ja den Preis der Leipziger Buchmesse in der Übersetzung.
0: Es war? Mhm. Die Welt ist ein Dorf. Und äh, in, zuletzt Enis Machi, die Maki... Die des Eiskaffee Europa, diesen mm. Essay-Band veröffentlicht hat und einen großartigen Text ge geschrieben hat, Exit does not exist und die dazu geführt hat, dass ich jetzt unbedingt Enes Hast mag. du die
1: schon, dieses die Eiscafé? Europa? Habe ich noch nicht, hast ich du? Will, kannst du Nee, nee ich will es mir, äh, ich leiste da ja schon lange drum rum.
0: Ich kauf das es mal und ja. dann leist du es mir mal, weil ja. die, die, die will ich unbedingt lesen. Und ähm, das ist so ein äh, super gutes Buch, wenn man verschiedene, auch theoretische Leute lesen will. Zum Beispiel würde ich mir im Leben kein Buch von... Ähm, zum Beispiel äh, Joas hier, Hans Joas kaufen. Sibylle Levitscharov. Levi wollte ich total bescheuert finden. Ich finde diesen Text leider total gut. Sibylle Levitscharov mm. ist der schreckliche
1: Mensch, der gesagt
0: hat, dass ähm, nicht äh, die, körperlich geborene Menschen Halbwesen sind oder sowas. Also der über Transmenschen wettert äh, ja.
1: Dass ähm, Menschen, die nicht äh, auf natürlichem Weg gezeugt wurden, sind Halb ja. und Halbwesen.
0: Halbwesen, sie hat sich ja. dafür entschuldigt, ja. muss man Fairerweise auch sagen. Trotzdem Aber weißt du, was ich großartig fand? Ich fand Hartmut Rosa. Hm, ich würde toll. im Leben eigentlich nicht gerne von Hartmut Rosa lesen, weil ich ja, immer Sachen finde, brillant. die wichtiger sind. Ist so brillant. Ja, und leider hat Hartmut Rosa, weißt du, was er gelobt hat? Meine Schuscha Bank, schlafen werden wir später, hat er gelesen das und findet es, ja, ja. ja, und er liebt es. Und ich liebe jetzt Hartmut Rosa, weil er Schuscha Banks trutschiges <lacht> Buch genauso geliebt hat wie ich. Und ich war ganz verliebt in ihn und sie. Und Aber der ist auch ein lesen. bisschen
1: verkitscht finde ich es manchmal. Der, ja, hat, der, ja, der, der, ja, der ja, ist doch, der ist der. Der, der hat so was großer Wölkchen ist manchmal in er hat seinen Tafeln. Ja, mhm. er hat
0: einige Kitschbücher gelesen mhm. und er hat aber mit einer Offenheit darüber geschrieben und einer einer Ehrlichkeit, die beeindruckend ist. Und, ja, ähm, über Schneeflocken
1: schreibe, denke ich mir so, ja, gestrickt Schal, aber es ist, ja Schal. Es ja. ist ein
0: Buch, was dazu führt, dass man ein, ein, eine Liste neben sich legt mit äh, Titeln oder zum Beispiel Märchen, also ich will jetzt Haufs Märchen nochmal lesen, das wäre mir im Leben kalte gefallen. kalte nee. Herz. Ja, Kalib ähm, Storch schreitlich vor Ja, und es gibt aber das Menschen und es wird natürlich viel über die alten Russen gesprochen und viel über Männer auch, aber trotzdem ist es ein Buch, was ich als Geschenk und als Liebeserklärung und auch so wieder Liebeserklärung an das Lesen unbedingt eignet. Jetzt zum 70. Geburtstag, herzlichen Glückwunsch Surkamp erschienen. Warum lesen? Mindestens 24 Gründe. Herausgegeben von Frank Wegner und Katharina Rabe. Und was mir auch gefällt, sie haben es schön gemacht, also Bibliothek Surkamp mhm. sowieso, sie haben hinten von jeder Person ein, eine kleine Biografie zumindest angefügt, sie haben ordentliche Anmerkungen, sie haben unter jede Übersetzung geschrieben, wer sie übersetzt hat sind schon sind schon einfach Profis bei SoCamp und wenn ihr ein Geschenk für einen Bibliophilen Menschen sucht oder jemanden, der es werden will oder euch selber nochmal davon überzeugen wollt, warum wir das hier tun, was wir tun und warum lesen, nichts ist, von dem man drei Monate Pause haben kann in seiner Begrenzung. Wenn man lange Zeit. keine
1: Bücher liest, die einem das von sich aus begründen.
0: Was ich auch gelesen habe, ist also wirklich ganz krasse Theoretiker, wo ich hinterher ganz stolz war. Joas war der eine, aber es gab noch einen. Habermas? Ja, genau, Habermas. Hm. Habe ich auch gedacht, ich kann es sagen, ich habe Habermas gelesen. Und was mir am besten gefallen hat, unter anderem war Nicolas Mahler, warum Comics lesen. Und ich schwöre, oh, ist schön, ja. Mahler ist so und so ein Sch Heißt gescheiter Mensch, also so ein so Blitzgescheit. Und ich schwöre, ich sage nie wieder Graphic Novels, weil ich weiß, dass sich alle Comiczeichnerinnen darüber maßlos aufregen, wenn man ein Comic als Graphic Novel bezeichnet. Und ich gelobe Besserung. Und ähm, alleine der Text von Nikolaus Mahler ist all das Geld wert, was man für dieses Buch bezahlt. Das sind so um die 20 Euro. Und äh, gut angelegt. Warum lesen mindestens 24 Gründe? Sohkamp hat Geburtstag und ich habe mitgefeiert. Ich darf
1: noch was empfehlen. Bitte dann. gern. Und zwar ist bei ZDF Kultur, das ist so ein Teil der Mediathek von ZDF, ist gerade eine zweiteilige Doku oh. über den Mythos Sorkamp
0: online.
1: Ah, also wirklich ab 1948 oder so, als von Peter Sorkamp gegründet wurde als, und dann als Siegfried Unsel's übernommen hat und die große 860er-Bude mit irgendwie Walser und Jonson und... Also was diesen mythos so kam, auch irgendwie so hervorgerufen hat, mhm. bis in die 90er hinein, bis dann ähm, Unseld gestorben ist. ist ein
0: Und kurz darauf verrannte das Ruder übernahmen oder was? Mhm.
1: <lacht> genau, also die ist dort 2000, wann ist er gestorben? 2008 oder so. Mhm. Ähm, genau, bis dahin geht es. Und es ist also für Leute, die sich für Verlagsgeschichte interessieren, ich bin einer davon, ich lese wahnsinnig gerne Verlagsgeschichten, ähm, sehr interessant. Das ist also auch ein
0: Steinwurf von hier mhm. entfernt. Wir könnten rüberspucken. Ich
1: warte noch auf diese blöde Hausbombing genau. oder irgendwas. Mit Verlaub, Sokamp, falls ihr das hört oder
0: lest, wenn Corona vorbei ist. Ihr könnt euch ein Beispiel mhm. an Aufbau nehmen, die wir ja vorhin schon hatten. Die machen Dachterrassenpartys, da, äh, da mhm. redet äh, wirklich der Literaturbetrieb mhm. von und alle Menschen, die wichtig sind, gehen dahin. So, kam um die Ecke könnte das auch haben. Die haben nämlich jetzt seit neuestem eine Dachterrasse. Ähm, am rosa luxemburg in ihren hm. neuen ähm, Räumlichkeiten. Wir wollen gerne eingeladen werden, das haben wir jetzt hiermit gesagt.
1: Ja, ich finde, nach der Bespreisung haben wir es auch verdient.
0: Finde ich auch. <lacht> und ähm, ich muss aber auch fairerweise sagen, dass Frank Wegner ähm, einmal vorbeigeradelt ist und eine Rachel Kask, die neue, nach der ich wirklich süchtig war, in der Übersetzung von Eva Bonnet, hier vom Fahrrad in den Laden geschmissen hat, nur damit ich sie als eine der Ersten habe und seither es kam auch so an meinem Herzen. Es ist einfach leider auch wahr. Also kein Verlag mit der alten weißen Männer, sondern vor allem ein Verlag von Annie Ernaud und Rachel Kask. Und jetzt auch äh, Ines, Elena Ferrante. Ja, ja, zumindest dem okay. einen Buch, was sie geschrieben hat, was ich großartig finde. Und Enes, von der wir gerne wüssten, heißt sie Marzi oder Maki. Eiska für Europa werde ich echt als nächstes lesen. Reckwitz. Und so ein paar alte auch, Russen. Nee, Reckwitz-Text Reckwitz fand hm. ich ganz schrecklich. Ja? Also, Reckwitz hat auch einen Text äh, beigesteuert und der war so technologiekritisch und dieses: hm. Ach, die Zukunft des Lesens muss irgendwie bla bla und es wird alles, wir sind alle viel zu schnell und alle, wir lesen nicht mehr richtig tief. Es ging um Deep Reading und Hyper Reading und da hat er auch mit vielem recht, aber es war mir so ein bisschen typisch kulturpessimistisch. Hm. Da habe ich gedacht: Reckwitz, das kannst du besser.
1: Na, hm. ja, da ist er eh. Während mich so Habermas und Joas ja zu zum Beispiel
0: so völlig über, überrascht haben. Was hast du noch Schönes, Überraschendes gelesen? Ja, ich
1: habe noch was gelesen, wo ich hoffe, dass es nicht die Zukunft des Lesens ist. Äh, aber? Aber was irgendwie trotzdem sehr besprechenswert ist. Äh, und zwar habe ich gelesen von Leifrand, Allegro Pastel. Und zwar nicht, weil das gerade irgendwie jeder zweite Hipster in Berlin kauft. Ähm, Sicher? Und auch nicht, weil ich die anderen beiden Bände von ihm schon gelesen habe und großer live -Rand fan bin, das bin ich nämlich nicht, sondern ich habe es aus genau einem Grund gelesen, weil Ijoma Mangold in der Zeit geschrieben hat, dass Leifrand der neue Christian Kracht ist. Und wenn jemand sowas schreibt, dann fühle ich mich ja erstmal angegriffen, weil ich finde, dass Christian Kracht einer der fähigsten und klügsten und ironischsten und präzisesten und schlauesten und sprachlich wortmächtigsten, äh, Autoren der deutschen Gegenwartsliteratur ist. Und wenn jetzt live Rand auf diese Höhe gegangen wird, dann werde ich erstmal skeptisch und denke so, nee, ich mal Mangold. Das, also, das muss ich jetzt mal nachprüfen. Ähm, Mangold
0: hat auch gesagt, dass sich alle künftigen Autorinnen und Autoren an diesem ja, Werk messen werden. Und
1: sogar Reinhard Götz kann ein paar. hallo Reinhard Götz? <lacht> Mangold? Ich meine, Ichoma Mangold sagt in letzter Zeit ziemlich viele Sachen, die nicht so klug sind ne? äh, Habt ihr dieses Gespräch gelesen was er ja mit Jackie ähm, Tome geführt hat falls ihr es nicht gemacht habt macht es auch nicht, weil das ist unterirdisch schlecht ähm, darf, ich, darf ich noch zwei Sätze sagen? Warum? Gerne,
0: so äh, Also
1: Jackie Tome, Ichoma Mangold sind beides People of Color sie sind beide irgendwie im deutschen Kulturbetrieb äh, sehr, sehr erfolgreich und sie sitzen da und reden über ähm, Black Lives Matter und sie sagen dann so, also Ichoma Mangold sagt, naja, für an, an der Anzahl der People of Color, die es in Deutschland gibt, sind die People of Color im deutschen Kulturbetrieb ja überrepräsentiert. Da habe ich so gedacht,
0: what? Dann hast du angefangen zu zählen. Genau, kam, da habe ich
1: so angefangen. Genau, genau dann dann hab, hat meine, da wusste ich nicht, was ich noch mit den vielen Fingern an meiner ersten Hand machen sollte. Ähm, und habe so gedacht, also wenn man schon Literaturchef der Zeit ist und so eine mächtige Stimme hat und irgendwie eigentlich eine der wichtigsten
0: lauten Stimmen. In ja,
1: also das ist die größte bürgerliche Zeitung in Deutschland. So, äh, dann sollte man doch eventuell seine Stimme auch nutzen, um auf gewisse ähm, Asymmetrien hinzuweisen und sie nicht auch noch irgendwie zu entschärfen. Hallo, Thomas Mangold, hast du schlecht geschlafen und wieso hast du dieses komische Krokodil-T-Shirt an? Naja, sonst hat er äh... immer, immer irgendwie einen 1000-Euro-Anzug an oder was weiß ich und zieht dann zieht er ein altes Krokodil-T-Shirt an, nur um wahrscheinlich jung und hipster zu... Ich war wirklich ein bisschen sauer, weil der hat dieser Sache damit geschadet und das bringt nichts. Es gibt, es gibt keinen Grund, dieser Sache den Wind aus den Segeln zu nehmen. Im Gegenteil, Black Lives Matter und da kann man auch gern mal als People of Color in Deutschland mit Privilegien für diese Sache einstehen. Oder, bessere Idee, einfach den Mund halten. Hm. Ähm, genau, aber da <lacht> äh, ich bin ein empörter Literatur. Ich verstehe, ich meinst, aber das war auch ein, äh, ein ja.
0: empörenswerter Grund. Trotzdem reden wir hm. jetzt über Life Rand, der ja nichts dafür kann, wie er von Idoma Mangold auch rezipiert wird. Ja, hat.
1: genau. Ich wollte also Allegro Pastell blöd finden.
0: Wolltest du, <lacht> Wolltest. weil Christian Schacht genau. quasi ja, drohend ist, über äh, dir schwebte genau und, und, und sagte...
1: Und ähm, ich weiß gar nicht, wie viel es zu der Geschichte erzählen muss, vielleicht nur so viel. Es ist also, steht hier selbst, es ist eine Love Story aus den späten Zehnerjahren. Jahren. Es geht um Jerome und Tanja. Jerome ist Webdesigner, Tanja ist Autorin, die lernen sie 2018 irgendwie kennen in Berlin und haben dann so anderthalb Jahre eine liebes Liebesfernbeziehung, Liebesbeziehung mit äh, Hochs und Tiefs. Ja, so langweilig, wie es halt ist.
0: Langweilig und, privilegiert.
1: Genau, ist dann. so. Und sie haben auch beide relativ. Also, also diese Webdesigner und Autorin, Autorin ist halt auch so ein ziemlich asozialer Beruf beides. Also, sie, sind so, sie können so sehr für sich eigentlich sein die ganze Zeit. Sie müssen sich nicht in Teams organisieren oder sowas. Und sie können so schön ihr, ihr Leben genauso fahren, wie sie Bock haben. Und nutzen ihre Privilegien. Irgendwie, zum Beispiel gibt es so ein paar Sätze, wo er sagt: Naja, Ende Februar hat er das Geld für das Jahr schon verdient und eigentlich auch für das halbe nächste Jahr. Und so. Genau auf dieser. Tonlage ist dieses Buch und Leif Rand macht was in diesem Buch, er beschreibt halt diese Liebesbeziehungen von zwei weißen Menschen in zwei deutschen Großstädten äh, Ende der 10er Jahre in einer Sprache, die ich oberkrass fand, weil sie eigentlich genau das zeigt, was es ist, so eine so eine bestimmte Art von Oberflächlichkeit. Es kommt auf jeder Seite das wird gut vor, auf jeder Seite kommt das Wort angenehm vor, irgendwie. Also, mm. ähm, er hat. Die sind als
0: ständiger Reflexion. Genau, die, 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 über die, die, die denken
1: über sich nach und immer Umgebung alles Die ihre so,
0: Freunde. so angenehm sind so vor. aware, das ist schon schmerzhaft. Oder?
1: Ja, also, es ist natürlich alles ironisch gemeint. und, und es ist das? Na, da kommen wir dann noch drauf hin. Also man kann's, Also wenn so Sätze kommen wie, Jerome hatte ein wirklich gutes Verhältnis zur deutschen Bahn. Seit seinem 21. Geburtstag hat er überdurchschnittlich viele Zugreisen unternommen und diese fast nie bereut. Kein Mensch in Deutschland hat diese Erfahrung gemacht. Ja, es, ist natürlich, es ist natürlich ironisch, weil niemand in Deutschland hat ein gutes Verhältnis zur deutschen Bahn, weil die deutsche Bahn einfach es nicht hinkriegt. Wenn man oft mit ihnen reist, wenn man es einmal macht, kann es sein. Dann vielleicht. Aber wenn man es mindestens zweimal macht, dann hat man kein dann gutes Verhältnis mehr. Dann denkt man immer, äh, vielleicht okay, habe ich Glück und der Zug <lacht> kommt wenigstens nur eine Stunde zu spät. Mhm. So, genau, also da, da man merkt ständig, dass es ironisch gebrochen ist. Man merkt ständig, dass es... Aber das es ist, ist nicht
0: so, so also es ist schon auch subtil. Also es ja, ist, ich es er macht es auch manchmal daunlich. subtiler als hier. Genau, genau. ich ja. finde es ist so, dass man oft auch nochmal zurückrudern muss und gucken muss, wie subtil genau hat mhm. er das jetzt ja. verpackt.
1: Und das gibt es an ganz, ganz vielen Stellen. Also er hat so wie so eine Art... Er leuchtet so eine artifizielle Wohlfühlwelt. Ich würde es so eine Art Wabali-Biedermeier nennen, wo alles irgendwie so ein bisschen nett ist und so ein bisschen gut tut. Ich war gerade ein bisschen traurig, weil du mir drei Tage nicht geantwortet hast, aber ich komme auch mit dieser Traurigkeit total gut klar. Irgendwie voraus LTV-Mut oder so steht auf hinten. Und Leifrand macht das leider wirklich perfekt. Also er leuchtet perfekt diese dieses, dieses, dieses warme Wasser der, der uh, First World Problems aus. So, er macht es also in, in, in der Sprache, und er hat auch irgendwie einen sehr präzisen Blick auf diese Lebenswelt von Menschen, die irgendwie uh, nur eine halbe Pille nehmen in der Kriegsmühle, weil sie irgendwie am nächsten Tag noch ein bisschen schreiben wollen. <lacht> genau, also.
0: <Geil.
1: lacht> ja, also das, das ist, ist schon so irgendwie witzig, aber ich fand. Also für das, was er will, uh, und auch für dieses vollkommene Auslassen von. Von allen, also von allen möglichen Dingen wie sowas äh, ja. äh, aber mit macht, Ansage ma macht, genau, mit Ansage, macht er das eigentlich perfekt, er macht es aber auf so eine pervers, etliche Art, die schon wehtut so, ne? und ähm, das, das liest sich super flüssig und man will auch irgendwie wissen, wie es jetzt mit Tanja und Jerome weitergeht weil man, also ich habe mich auch sehr wiedererkannt, muss ich sagen weil er auch genau hinguckt auf diese auf unsere Generation irgendwie. Also er hat da schon einen genauen Blick und auf er weiß Hinweis. genau, er weiß genau, was was vielleicht auch gerade so die Parameter sind, an dessen wir unsere Werte irgendwie auch äh, zumindest verhandeln, auch wie wir Silvesterpartys machen und, äh, und wer es jetzt auf Koks. Und er, ke keine Ahnung. Äh, ich fand es trotzdem super eklig, das zu lesen. Und zwar nicht, weil er das jetzt schlecht macht, sondern weil er, also da geht es auch gar nicht so um eine Kritik, die ich diesem Buch eigentlich anlegen will, sondern eher, ich will, dass eine Literatur auch, ein bisschen den Finger in die Wunde hält. Und er macht es halt aber immer nur über Bande. Und ich habe gestern mit einem Freund von mir gesprochen, der so Kommunikationswissenschaftler ist, der auch ein Riesenfan von diesem Buch ist, und gesagt, naja, aber dieser, dieser, in dem Buch ist ja die Lehrstelle eigentlich das Interessante. Also alles, was nicht gesagt wird, diese ganze Gesellschaftskritik, alles, was die halt nicht tun, das ist das Interessante. Und ich denke mir so, ja, stimmt. Aber jeder, der dieses liest, füllt diese Lehrstelle ja vielleicht auch anders. Und viele füllen diese Lehrstelle vielleicht auch gar nicht, weil sie die ganze Zeit nur, äh, zwischen Badminton und, und Kriegsmühle hin und her rennen und überhaupt gar nicht dieses Reflexionsniveau von einen Achtung, Sean Ziegler, äh, erreichen. Das ist und fies,
0: du darfst die Bücher nicht mal in die Nähe nehmen. Ja, aber doch, ich,
1: ich finde, unsere Welt hat halt genau das und ich hoffe oder ich wünsche, dass es, dass unser, unsere Literaturgeschichte nicht nur aus solchen Büchern besteht, auch wenn das in sich perfekt ist, weil er das, was er machen will, glaube ich, auf eine Art und Weise kann, also er ist Hochvirtuos. So. Mhm. Ne, diese Dialoge, diese genauen Beobachtungen, auch viel ganz platt ist, finde ich, also ganz viele Überlegungen, die habe ich hab auch schon 15 Mal gelesen, so. aber mhm. äh, er, er macht es schon gut und er hat auch ganz viel subtilen Sprachwitz. aber es ist, könnte nie mehr als ein so ein Buch pro Jahr lesen. Was ja so ich mich ja immer frage,
0: ich kenne Leif Rand überhaupt nicht, aber was ich mich immer frage, ist, tut er das mit Absicht? Will ja. er dich anwidern durch diese Perfektion, durch diese zwei ProtagonistInnen, die sich so selbst reflektieren, die sich so selbst ausloten, die auch so ein privilegiertes mhm. Leben haben und indem er dir das so erzählt, dass du nicht anders kannst, als es zu verstehen oder mitzugehen mhm. für die Zeit. Und es auch immer ein bisschen eklig Will finden, er oder? dich und es auch eklig finden oder dich auch äh, schämen vielleicht, ja? macht er das so mit Absicht?
1: Er macht jeden Millimeter mit Absicht.
0: Und das ist halt auch, genau, und
1: das ist auch das, was ich an ihm schätze, leider. Also ich zwar.
0: Das ist so geil. Du schätzt es, aber du bedauerst es. Genau,
1: er entwirft einen Bildschirm das ist so, dass ein großes Projekt irgendwie wie eine Lavalampe ist. Und ich denke so, ja, das, ist ein total, das bringt die Weltgeschichte super viel weiter. Aber Vielen genau, Dank für
0: deine Hilfe. Ja, aber
1: genau das ist es halt, was auch passiert. Das, mhm. Was ganz, ganz viele Leute, also gerade hier in Mitte, die irgendwie... Wovon sich wissen,
0: Generationen ernähren. In welcher Farbe so
1: sie ihre nächsten Balenciaga-Schuhe kaufen. also sie mhm. ja, das sind diese, diese Probleme, die ihr habt. Aber leider ist das halt nicht die Welt. So. Und mhm. wenn eine Literatur, noch zwei Minuten, äh, halt es dass man in der Lage bleiben musste, ein Projekt so weit zu relativieren, bis es scheinbar egal war und nichts mehr davon abhing. Mhm. Ne? Es das, hat eine, es ist eine das ist bitterböse. Das ist eine ja. bitterböse, ein bitterböser Schlag okay. in die es Fresse. Es hat halt schon den Finger auf der Wunde, ohne über die
0: Bande zu gehen. Es hat genau. den Finger halt mhm. genau in der Wunde. Und die Frage ist halt, ich habe bisher nur mit Leuten geredet, die dieses Buch gelesen haben und die es genau die sich so rausreden mhm. konnten, die sagen konnten, sie verstehen es. Mhm. Was, ich mich, was mich mega interessieren würde, wären Leute, also nur kurz würde ich mich mhm. das interessieren, mit Leuten zu sprechen über dieses Buch, die wirklich glauben, dass das ein guter Roman ist. Weil mhm. es
1: genau. ja, <lacht> Weißt mhm. du?
0: Also die das Ironische daran kenn nicht diese sehen. Ich Bar oder in
1: Frankfurt, wo es diesen leckeren Appleboy gibt. Und Appleboy. Genau, ja, so, ne?
0: Empfiehlst du das Buch oder empfiehlst du es nicht? Nein, naja, auf keinen Fall. Aber sollen die Leute es lesen oder sollen sie es nicht lesen? Noch eine Minute.
1: Also, ich finde Menschen, die mehr als 30 Bücher im Jahr lesen, wovon ja. 25 das gute gutes, Romane sind, die können das auf jeden Fall lesen. Aber die meisten Menschen, die das glaube ich, und das ist ein Bestseller, die das gelesen haben, die lesen halt nur dieses Buch dieses Jahr. Und für die finde ich es hochgefährlich, weil die Welt ist so viel größer und die ist auch viel größer als der Leerraum, der da entsteht. Aber mhm. es, leider ist es in sich perfekt, muss ich auch sagen.
0: Es ist äh, eine der spannendsten äh, de Literaturüberlegungen, die man dieses Jahr vielleicht anstellen kann. Mehr können wir dazu nicht sagen. Ja. Ansonsten sagen wir, lest Jean Siegler und Mascha Gessen.
1: Danke fürs Zuhören.
0: Folge 18. Vielen Dank. Tschüss. Bis bald.
1: Das war der Podcast zu unserem letzten Lektüren.
0: Wir sind Ludwig und Maria von Blauschwarz schwarz Berlin.